0: aqui vão, bem, dispostos Veja meus amigos é preciso muito que o agente mediúnico esteja sempre fazendo um questionamento voltando, se mergulhando em si mesmo na sua consciência e perguntando o que representa a ele fé e caridade é muito importante a fé mas é muito importante só que veja a fé que nós estamos trabalhando é a fé no Criador a doutrina dos Espíritos vai ensiná-los de que o Criador é imanente em cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Nós temos permanentemente conosco uma, a presença do Criador. E é preciso que vocês, nessa, no sentido da imanência, não é para controle, até pelo contrário, é para fortalecer o livre arbítrio. Mas é necessário buscar permanentemente a consciência de si mesmo. Buscar. Como é que eu, nesse momento, processo... Os, os conhecimentos que o que eu faço, leitura de jornal, o que eu leio, por exemplo, nessas no, nos cinemas, na televisão, o que eu busco nesse momento em diálogo com as pessoas, de que maneira vejo eu me aprimoro para as relações humanas com próximas relações humanas. Como é que eu sou com as outras pessoas? Os médios espíritas não são demolidores. Eles não estão permanentemente demolindo o ser humano. Eles não estão para demolir a sociedade. Eles são criaturas. Estão sempre, continuamente, conjugando fé e caridade. Quem conjuga fé e caridade tem um espírito crítico, mas espírito crítico não para destruir. Eu vejo que alguns de vocês são impacientes, são verdadeiros, são, se transformam devoradores do próximo. Que agride, basta alguém dizer alguma coisa para os irmãos, para que os irmãos imediatamente agridam até parece que se sentem permanentemente ofendidos com o mundo não é possível uma coisa dessa e quem está nesse estágio de se sentir ofendido veja, o casamento deve ir muito mal a educação do filho deve ser péssima a propositura, por exemplo em torno de valores maiores, horríveis qualquer comentário que se ouça no sentido de destruição da outra pessoa eu assumo por verdade porque eu optei por um cosmion negativo eu não estou, nesse momento, filiado e ligado a uma, uma mentalidade positiva. Quando eu estou ligado a uma mentalidade positiva, eu jamais destruo o meu próximo, seja ele quem for. Eu jamais peço vingança para a minha consciência que eu quero, nesse momento, eu jamais estou disposto, nesse momento, a mentir, veja, a conspurcar, a enegrecer, não é? a diminuir, evidentemente, o autônomo de vida das outras pessoas. Eu estou permanentemente disposto a contribuir. É como se as outras pessoas todas fossem uma planta e que eu pegasse um, um rastelo, alguma coisa, e trouxesse é, humus para aquela planta. É assim que eu tenho que... Eu tenho que estar sempre a postos para construir o um homem novo. E construir o um homem novo começa comigo. Eu tenho que me construir. Não posso, de maneira nenhuma dizer que eu estou construindo uma sociedade quando eu não, não me construo eu tenho que estar sempre me construindo eu tenho que perguntar permanentemente a mim mesmo o que é a fé como é que eu estou vivendo a fé eu tenho que me perguntar todos os dias o que é a caridade, como é que eu faço a caridade que maneira eu faço a caridade como é que eu estou disposto nesse momento a vivenciar o processo de caridade Olha, agora vem o frio quem sabe vocês abram um pouco os guarda-roupas de vocês e imaginem o seguinte, essa blusa ou esse paletó eu só usei uma vez, mas tem irmãos meus na favela, tem criaturas que estão nesse momento precisando de que se usar mais uma vez, só é muito pouco, e eles vão usar quase que todos os dias. Então eu vou pegar aquela muda de roupa, aquela coisa, e vou levar e vou de para ver se eu construo um mundo melhor, porque é preciso construir um mundo melhor. Eu tive uma clientela, um grupo muito pobre, Vive embaixo de Marquisa, ali de perto dessa rodoviária nova. É um grupo que vive abandonado. São pessoas, mas eles têm afeto. Na alimentação do filho. Eles repartem, por exemplo, o pão que eles recebem. Eles têm paciências, eles são alcoólatras ali, e são pacientes. Como os, aquelas criaturas que estão no mesmo pedaço de vida, e sofrimento que eles estão fazendo, eles não agredem ninguém eles às vezes só agredidos as pessoas passam, olham como se fossem superiores a eles não devem fazer isso, meus amigos hoje os irmãos são de automóvel e estão com uma certa velocidade até no tempo bem empregados e os pais de vocês até se sacrificar e oportunizar alguns de vocês a recorrer e a alcançar até títulos universitários amanhã quem dirá, meu filho, meus amigos como será o positivo de vocês quando se desencanarem? Eu quero dizer aos doutores e às pessoas que neste momento estão aqui me ouvindo que, se vocês tiverem um grau superior de conhecimento, vocês têm que ser algumas vezes melhor que aqueles que não têm. Vocês não podem, de maneira nenhuma, porque vocês são doutores, ou que vocês são bachanéis, ou que vocês têm título, ou que vocês são altos funcionários públicos, se colocar em posição de inferiorizar os outros. Vocês devem rapidamente cultivar um grau de humildade, mas. E veja, disse-me um dia, ah, a gente é humilde, as pessoas confundem, porque você permite. Humildade não significa subserviência, humildade não significa que vocês não sabem reagir contra as coisas erradas. Nós não estamos pedindo para vocês cooptarem com as coisas negativas, nós estamos pedindo para que vocês tenham a coragem suficiente para discernir, quando é preciso um olhar de bondade, uma palavra de compaixão, de construção e de afeto. Na semana retrasada eu recebi um sujeito que é aqui da Terra, e que ele já está consciente que desencarnou. Aí me disse, eu, eu, você, eu não tenho vontade de, de fazer bem para ninguém. Você está numa cidade, eles vão te ajudar um pouco, e terminado esse prazo, você vai nessa cidade que você está, porque a frequência dele não é da Terra, ele não vive mais na Terra. Aqui quem desencarnou não fica na Terra. Isso é uma má interpretação espiritista e que não é bom fazer esse tipo de interpretação. Você vai, quem sabe, perambular aqui na cidade. Você vai ficar um pouco, você vai ver que é necessário você se autoconhecer, você aprimorar esse conhecimento de você mesmo, e você vai acabar voltando para cá para você aprender. Aprender a lição fundamental de vida, que é você criar identidade e fortalecer a identidade com você mesmo. Você já tem identidade, só que o céu desconhece. Você precisa mais que nunca entender o crescimento da sua identidade. Quando nós não crescemos identidade, quando nós temos grande preocupação em criticar os outros. Grande preocupação. Não é? Estamos sempre preocupados que o outro é errado. O outro faz as coisas absolutamente tortas. O outro é um sujeito feio. O outro está sujo. O outro tem cheiro. Outro... E você? Qual será o defeito que você tem? Aqui todos são falíveis quando se sentirem a mais perfeição das, mais perfeita das pessoas quem sabe alguém chega perto de você que você tem um mau hálito muito forte que aqui todos, todos, todos tem um ponto de falibilidade todos, não se lutam. Nós lembram sempre disso estão vivendo um pouco mais porque estão todos os dias dentro da casa de vocês tem banheiro, quarto de banho tem privada, que é o vaso sanitário, os avós de vocês, quem viveu aqui particularmente do Paraná, era casinha fora, privada fora não esqueçam disso quantos anos vocês imaginam que tem papel higiênico 100 anos, não tem mais do que isso, quantos anos vocês imaginam que grande parte dos, dos italianos poloneses, tedescos, alemães e mesmo portugueses que moravam nessas regiões todas, a não ser que Rio de Janeiro, Santa tem um pouco e, e, e São Paulo Tomavam um banho como em bacias, gamelas, para lavar os pés. Porque não tinha, de maneira nenhuma, muito caras banheiras, por exemplo, de mármore. Os pobres não podiam tê-las. Então, hoje vocês têm banho. Quando vocês foram para esse banho, tem que agradecer a Deus e sentir-se bem no banho. Para fazer equilíbrio, evidentemente, corporal, perispirítico, espiritual, social, não é? vocês imediatamente aquele banho, vocês estão naquele momento entrando em contato mais próximo da natureza através de um líquido extraordinário que é a água. E é preciso pensar um pouco nisso e ter felicidade ao tomar o banho, sentir-se bem com o banho, que assim vocês relaxam, vocês se alcançam naquele momento, fazem um pouco de reflexão, mas não viver tenso a vida inteira, tenso e tenso e tenso, e sempre procurando o defeito nos outros, sempre os outros que têm defeito, Deixem a cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores. É, não se abandonem de si mesmos. E tratem de perguntar a vocês todos, será que eu tenho alguma missão para cumprir dentro dessa escala de amor, de, é? de fé e de caridade? Será que tem? Se tem, eu quero descobrir. Tratem de orar todos os dias. O que é que eu tenho que fazer mais? Quais são as características que tenho que fazer? Aqui teve uma criatura médica, falsa de Macedo. Filhas de imigrantes italianos. Estudou com grandes dificuldades, mas estudou. Eles eram floristas, tinha floricultura. Fez-se doutora, acho que em duas áreas. Professora da universidade, Vitor gostava muito dela, e todos gostavam, ela era muito espírita. Dedicado, casou com José, que era um outro médico, um extraordinário, professor dentro da universidade. Fizeram uma, um nome social em Curitiba, muito pela bondade de Falsi. É ordinário o trabalho de Fauci Dedicado ao bem, à fraternidade, à luz Fauci é extraordinário, meu filho Uma grande professora Uma mulher dedicada ao bem Eu gosto muito de Fauci E Fauci é um exemplo positivo Como vários outros A Madame Barbato O Legar Arruda O Abibiser O Guignone São pessoas que se dedicaram Inclusive à causa espírita O Chicuta Nogueira E inúmeros outros médios que vieram aqui, a Nenê que veio para cá, organizou um centro, Olália Pires, e organizou e trabalhava no sentido cardecista, ajudando pessoas. Mas há inúmeras outras pessoas voltadas a uma construção humana, como Apárocos, que fizeram também o bem. E a dimensão, evidentemente, é da unidade da vida na força do entendimento de que Deus é um só. É o Pai de todos e o Criador de todos. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam fortes, rígidos no sentido de corrigir alguns defeitos de vocês mesmos e tolerantes ao máximo com o próximo. Quando eu der vontade de falar, eu não posso falar. Do meu irmão eu não posso falar. Veja que horrível que seria se alguém chegasse e dissesse, seu irmão está me demolindo, o irmão biológico. Ou que alguém dissesse. Você, nesse momento, está sendo destruído por, por sua mãe, seu pai, seu... de maneira nenhuma. Assim o suspense é ligado às outras pessoas. Somos todos irmãos e devemos viver em graus de fraternidade. Isso não significa apoiar os erros, mas significa ajudar através de uma imensa paciência, uma tolerância e uma preponderância do bem. É preciso preponderar o bem. Deus seja conosco e Jesus o ilumina.